0: Boa noite, oi pessoal, estamos aqui de novo e de novo, eu creio, como disse o Fábio, que já estamos no fim, em nome de Jesus a gente logo, logo vai voltar, porque está cada vez mais difícil, mas eu não sei se vocês lembram que nós começamos o mês de agosto, o que, que acontece mesmo no mês de agosto, eu faço aniversário, vocês não vão esquecer, tá? E que fico mais velha e mais e mais, cada vez mais atrapalhada, né? Porque faz parte da minha idade. Agora eu estou velhinha vocês vão ter que me obedecer e me respeitar. Tá bom? Eu quero falar uma coisa que, mais uma vez, o Laércio me abençoou. Aí dele trouxe um, uma caixa de, de Bíblia do Laércio aqui e tinha um livro. De Eugênio Peterson. E eu fui ler o livro. Maravilhoso, por sinal. E eu, baseado nele, animado e inspirado por ele, eu quero falar sobre isso hoje. Então foi o que eu disse mais uma vez, até depois de morto, o Laércio está abençoando. Eu quero, o que eu quero falar é o que Jesus falou para Maria, para Marta, irmã da Maria, quando a Marta vai reclamar para ele que a Maria não fazia nada, que ela tinha que fazer tudo, e Jesus diz para ela, ela fez a única coisa realmente que é necessária. Ela ficou aos meus pés, né, me ouvindo. Então, aquilo que ele falou para ela, ela fez a única coisa que é necessária. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso. Eu quero falar sobre o livro de Jeremias como eu falei, inspirado né, pelo livro. E, e Jeremias, vocês lembram da última pregação minha que eu falei sobre o rei Josias? Que o rei Josias achou o rolo da palavra lá na, na, nas ruínas e depois disso ele mudou literalmente a direção do governo dele, da religião do povo de Jerusalém. E auxiliado por Jeremias, era da época do Josias. E o povo, como a gente sabia, estava daquele jeito. todo fazendo o que o rei Manassés fazia, o Amnon fazia. Foi a minha última pregação sobre isso. E Jeremias vem e quer anunciar a verdade diante da mentira. Porque nesse reavivamento, nessa nesse reavivamento da, 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 da palavra de Deus, da religião, e da, da, da palavra é, que ele tinha achado, havia um homem muito, muito ativo, muito carismático, chamava Passur, era um dos líderes lá do templo, e ele pregava muito bem, ele pregava muito bem, ele falava de uma maneira que convencia muita gente, ele pregava sobre a paz, a paz, a paz, mas diferente daquilo que o Danilo falou, porque como disse o Danilo Domingo, a paz não é ausência de sofrimento. E quando o pastor pregava, ele dizia, ah não, haverá paz, não vai haver exílio. E justamente Jeremias estava falando a mesma coisa que ele falava na época de Josias. É, gente, se vocês se, uh, se converterem, se vocês voltarem ao Senhor, pararem com essa falsa religião, pararem de adorar outros deuses, de fazer sacrifício a ídolos, o Senhor uh, livra vocês. O tempo todo Jeremias falava isso para o povo, igualzinho Isaías. E o pastor pregava isso, haverá paz, paz, paz. E Jeremias vinha e dizia assim, não vai haver paz, porque o povo não tinha mudado. O avivamento tinha chegado, mas é, não mudou totalmente o povo. O povo continuou fazendo o que não devia fazer. Então Jeremias vinha com a palavra contrária. Então os sacerdotes, porque Pazur tinha uma muita gente que imitava. Havia profetas, líderes, pregadores iguais a ele. Todos eles falavam que haveria paz, que ia dar tudo certo. E Jeremias vinha na contramão. E Jeremias dizia, não vai haver paz, não vai haver paz, porque vocês não mudaram, vocês não mudaram. Era esse o discurso, a missão de Jeremias era denunciar mentira, era anunciar a verdade, e a verdade é, enquanto vocês não mudarem, Deus vai trazer a Babilônia e vocês vão ser cativos. Nós vamos ser cativos, porque Jeremias também foi. Ele queria que o povo adorasse a Deus, que eu adorasse a Deus genuinamente. E daí lá no capítulo 11, vem falando sobre o que, que eles fazem com Jeremias. Eu sempre falei isso. Jeremias, por causa do que ele falava, que não era verdade o que, que ia ser só paz, ele foi jogado no poço, ele, o pastor mesmo, colocou ele num tronco. Sabe aqueles troncos de escravo que a gente vê nas fotos, que enfia os pés e as mãos e fica amarrado? Ele era ele era amarrado assim nesse tronco e era colocado na porta do templo. Então quando o pastor entrava com toda aquela aquele bando de gente atrás dele e aclamando e batendo palma para ele, porque o povo adorava, porque a gente sempre procura o mais fácil, né? A gente quer não quer sofrer. Então quando vem alguém e fala que a gente não vai sofrer, a gente prefere ouvir essas boas notícias ao invés da verdade. Então ele deixava o Jeremias preso na porta do templo e passava esse povo, zombava de Jeremias, escarnecia de Jeremias. Tentaram matar Jeremias de muitas formas, jogaram ele no poço. A ponto de Jeremias falar para Deus uma vez assim, ah, eu não vou mais falar. Olha, eu, eu só, até agora fui perseguido, zombado, ah, fizeram tudo comigo, querem me matar, eu não vou mais falar. Mas daí ele falava, mas a tua palavra deu no meu coração e não deu para parar. Então é nesse contexto que vai acontecer essa história onde eu quero chegar. Aqui no verso, capítulo 11, já está no 18, está a conspiração contra Jeremias. O Jeremias falando para Deus, o Senhor nos me fez saber e eu o soube, então o Senhor me fez ver as suas maquinações do povo. Eu era como o manso cordeiro que é levado ao mortadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto, a ele cortamos-lhe da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome». Mas ó Senhor dos exércitos, justos e juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. A cidade que, que Jeremias é, estava e vivia, era uma cidade de sacerdotes. Porque ele fala assim, portanto assim diz o Senhor. Acerca dos homens de Anatote, que era a cidade que pertencia aos sacerdotes. Que procuram a tua morte e dizem, o Senhor falou para ele. Não profetizes em o nome do Senhor, para que você não morra às nossas mãos. Daí no 12, daí eu pulei para o 12. Daí Jeremias, gente, diante de tanta ameaça, ele, como eu falei, ele caiu em prostração. Lembra de Elias? Quando Elias luta contra os profetas de Baal, ele mata os 450 profetas de Baal, ele faz aquela, aquele avivamento ali na hora, todo o povo reconhece que Deus era Deus. Daí vem Jezabel e fala para ele, eu vou te matar. E essa palavra de Jezabel levou Elias para o poço, vocês lembram disso? E lá ele começa a reclamar para Deus, olha, eu... Eu acho que é o fim, eu não, não, não quero mais, vou parar por aqui. É, lembra disso aí? Ele caiu em prostração. E o Abacuque também, ele chega, chegou para Deus e disse assim, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Uh, no, 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 na, na, a, a injustiça está correndo solta, tão querendo me pegar, nada acontece de bom, só tem homens maus, o dia mal o tempo todo, o senhor não está vendo? E aí e Jeremias está vivendo a mesma coisa. E aqui no 12 ele fala assim: uh, justo és o Senhor quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Que Abacu que chega diante de Deus e fala: vamos conversar. O Senhor não está vendo a injustiça, né? Mesma coisa. Por que, que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfeitamente? Desde que o mundo é mundo. Desde Gênesis até Apocalipse, a questão do homem é, por que, que o homem mal prospera e o justo sofre? Ele continua, ele, Jeremias caiu nesse nesse caminho aqui. plantaste e eles deitaram raízes, crescem, dão frutos, têm nos lábios, mas longe do coração... Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo... Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais, a ave, porque dizem, ele não verá nosso fim. O povo não acreditava né, na profecia de Jeremias, e Jeremias está falando, Deus o senhor não está vendo a injustiça? Nada acontece, parece que não tem jeito, o Senhor não está fazendo nada, e eu estou cansado disso. É Por que, que o mal prospera e o bem nunca acontece? Mais uma vez, do jeito que Deus falou com Elias e falou com Abacuque. Com Elias, Deus falou, levanta e corre. Para Abacuque, Ele falou para Abacuque ficar quieto e esperar nele, lembram? Aqui Ele fala para Jeremias, olha que discurso duro. O Jeremias chorando, falou, querem me matar. O que, que eu vou fazer? O Senhor não faz nada? E olha o que Deus fala para ele. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé... Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, o que farás na floresta do Jordão? Ele está falando, na floresta do Jordão tem animais ferozes. O que você vai fazer lá? Se você for lá, você vai se matar já que você não está nem você tá cansado só de, de enfrentar homens? E quando te colocar diante de feras? Gente, Jeremias foi chamado quando ele era criança. Deus falou para ele, Jeremias, eu tenho um propósito na tua vida, que é ensinar a verdade para o meu povo no meio de mentiras. E esse chamado trouxe Jeremias até esse contexto aqui. E quando Deus está falando para ele, se você se cansa correndo com homens, o que você vai fazer com os que vão a cavalo? Ele está falando para Deus, você quer ficar com a vida tranquila, sossegada, calma? Você quer viver igual o Passur? Você quer viver igual os homens aí dessa época? Você é isso que você quer? Você quer uma vida mansa? Não foi para isso que eu te chamei, mas é isso que você está querendo? É o que está aparecendo. Olha que discurso duro, gente. Diante do homem que Deus chamou para ser o que ele chamou para ser. E o homem começa a, a temer, porque dá medo de tantas ameaças, de tanto sofrimento. Deus vem ali, ó. O que você quer ser, Jeremias? Você quer mesmo? Como eu falei no começo ali, que a única coisa é necessária, quando Jesus falou lá para Maria, Jeremias também corria isso. Eu vou viver para aquilo que é necessário. E a necessidade de Deus agora, nessa época, era eu ensinar o povo a verdade no meio de tanta mentira. E Deus falou, o que você quer ser? No livro de Judas, lá no fim, antes do Apocalipse, o Judas fala que... Os homens que não, não não andam no propósito de Deus, são como nuvens sem água. Como estrelas errantes que não alumiam nada. Como árvores que não dão fruto na época do fruto. Como rochas submersas. É isso que você quer ser, ou Jeremias? Você quer ser uma onda que, por mais bravia que pareça, vai acabar no mar? Você não quer fazer diferença, você não tem o seu... É homem sem você quer viver sem propósito nenhum. É assim que Deus encara quando a gente, às vezes, fica querendo encostar no muro e morrer no barranco, sabe? E é isso que Deus fala para ele. Agora, como que Jeremias conseguiu? Olha no capítulo 25. No capítulo 25... Uh, já no cativeiro, olha que, o que aconteceu aqui. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, que é o que eu comecei o culto falando do, 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 do domingo retrasado, rei de Judá até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. Quer dizer, Deus está falando com esse homem durante 23 anos a mesma coisa. Jeremias vai lá e diz que eu vou levar para o cativeiro se o povo não se arrepender. Então tem vindo para mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá, tenho anunciado a voz, mas não escutaste. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Mas vós não os escutastes nem inclinastes seus ouvidos para ouvir. Como que Jeremias suportou tudo isso durante todo esse tempo, apesar dessa crise que ele teve? Que todos nós temos muitas vezes, né? Como que ele conseguiu? De, durante 23 anos, começando de madrugada. Ele, persistentemente, ele se levantava na madrugada e ouvia a Deus. E ouvindo a Deus, ele saía para agir conforme o que ele tinha ouvido. Então, como é que Jeremias ia suportar o escárnio todo dia, ia suportar a zombaria todo dia, o açoite todo dia, a prisão todo dia, o homem mau todo dia, o dia mau todo dia? Ele se levantava e ficava atento ao que Deus tinha para ele e para nós. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Pra, o Jeremias vivia de acordo com o que Deus falava. E não de acordo com o que o povo fazia. Ele só conseguiu ficar esses 23 anos. Perseguindo a verdade. Pregando a justiça no mundo injusto. Falando a verdade no mundo de mentira. Fazendo o que Deus o chamou para ser. Porque ele vivia. Primeiro ele escutava Deus. Para depois ele agir. A fonte dele era buscar Deus. Certamente, quando ele saía, ele devia meditar naquilo que ele mesmo escreveu lá no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso não somos consumidos. Grande a tua fidelidade. Ele escreveu isso. E certamente, quando ele, depois que ele, todos os dias ele parava para ouvir a Deus. Ele ficava meditando e se jogando nos braços da misericórdia de Deus. Senhor, eu vou me jogar nos, nos braços da misericórdia divina. E vou esperar o Senhor falar. Abrigado na tua misericórdia. Abraçado pela tua misericórdia, porque grande é a tua fidelidade. Foi por isso que ele ficou durante 23 anos pregando justiça e apanhando, pregando a verdade e colocado dentro de um poço, abandonado, escarnecido, o povo todo contra ele. Foi assim: eu escuto a Deus e depois eu faço, eu escuto a Deus e depois eu saio para a vida. Eu escuto a Deus, fico atento ao que Deus tem para mim. É aquilo que o Fábio começou no Salmo 40. Eu esperei pelo Senhor. Eu esperei pelo Senhor. E outro e um dos segredos é esse. Esperar até o Senhor falar o que Ele fala em Jeremias 29. Eu serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Sorte. Porque mesmo no cativeiro, Deus manda dizer, Jeremias falar para o povo. Jeremias diz para o povo que se eles se voltarem para mim, eu vou mudar a sorte. Vai acabar o cativeiro, porque ia acabar mesmo, né? Eu vou tirar o meu povo daí e vou trazer para cá. E esse é o segredo para a gente persistir nesses dias que a gente tem vivido. Não desistir diante do que tudo que tem acontecido conosco, com o mundo... Nós estamos vivendo sim no mundo de injustiça. Nós estamos vivendo sim no mundo de mentira. Mas o que eu quero ser? Um homem com um propósito para viver o que Deus tem para a gente viver? Ou nós vamos viver como aquele arbusto solitário no deserto? Ou então as rochas submersas? Estrelas errantes? nuvens sem água? Que tristeza! Que tristeza, quando Deus fala aquilo para Jeremias, Jeremias pegou no tranco. E hoje para mim para você, o que, que a gente quer? A gente quer continuar vivendo sem problemas, sem sofrimento, sem se envolver na verdade e continuar vivendo a mentira? É isso que a gente quer? Ou a gente quer realmente se colocar... Na mão de Deus e agir de acordo com Deus. E é esse o segredo. Então, diante dos dias maus, busque o Senhor antes de qualquer coisa. Busque o Senhor antes de qualquer coisa. Você não precisa levantar de madrugada. Você pode viver a madrugada buscando o Senhor. Você pode falar, Senhor, o que, que o Senhor tem para mim amanhã? Como é que eu vou viver o dia de amanhã? O dia de hoje. Como é que eu vou sair e vir encarar isso? E espere pela na graça do Senhor até que ele venha e diga eu serei achado de vós eu mudarei a vossa sorte se sinta abraçado fala Senhor eu não quero sair desse abraço de misericórdia eu quero viver abraçado na tua misericórdia a misericórdia é a causa de eu não ser consumido a misericórdia é a causa de eu não ser derrotado a misericórdia é a causa de eu não ser morto eu tô abrigado no teu ventre eu tô abrigado no teu coração Senhor fala, fala conosco Dá, fala aquilo que o Senhor quer falar eu não quero ser como aqueles homens eu não quero ser um pregador de boas notícias quando os dias são maus eu quero ser portador, Senhor, da verdade do Senhor Senhor, nos ensina isso. Ensina esse segredo para nós de buscar a cada dia, de buscar a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a esperar pelo Senhor, a esperar pelo teu socorro, a esperar, Senhor, pela pelo teu abraço e dizer: você não vai você não vai ser como aqueles homens. Você vai competir com cavalos. Você vai ser corajoso. Persista naquilo que eu te coloco, onde eu te coloquei, persista naquilo que você tem aprendido. Aprendido de mim, escutado de mim, porque grande é a fidelidade do Senhor de Jeremias. Vamos ler lá, Lamentações. Lamentações 3, é o mesmo texto que eu falei, mas eu quero ler. É depois de quero trazer a memória que me dá esperança, tá? No 22 ele fala assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Como Jesus falou para Maria, escolhe a única coisa que é necessária. Ouve, ouve o que Ele tem para você. Medita naquilo que Ele te disse. Só saia para viver o dia. Quando você estiver meditando naquilo que Deus te falou, certamente vai ser bom certamente o dia vai ser melhor do que seria. Você vai conseguir persistir no meio da, da, da amargura, do sofrimento, da tristeza. Você vai sobreviver, vai persistir, vai saber que não é o fim de todas as coisas. Não é o fim de todas as coisas, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor que deixou para nós é, toda essa história de Jeremias. Gente é muito linda, é muito linda. Aliás, o livro é muito lindo, né? O livro é muito lindo quando fala sobre a vida de Jeremias, um homem como eu e você que foi separado no ventre, no ventre, antes mesmo que houvesse mundo. E falou, Jeremias eu te chamei, eu te escolhi. Para ser meu. Eu te escolhi. Para fazer aquilo. Que eu quero que você faça. Em tal época. Em tal geração. E para o povo. Eu te escolhi. Deus nos escolheu. Nós vivemos num mundo como hoje. Escolhidos de Deus. Sim. Somos povo de Deus. Somos. Somos achados por Deus. Mas então busque ao Senhor enquanto se pode achar. É o que Ele fala, eu serei achado de vós. Porque Ele já nos achou, como falou Fábio. Ele já nos chamou. Vem para cá, Fábio falava. Essa é a chamada de Deus todo dia para mim e para você. Vem para cá, vem me escutar. Eu tenho coisas grandes e firmes que você não sabe. Tenho coisas para te revelar. Ele mesmo revelou para Jeremias que Jeremias ia ser perseguido. Ia ser quase morto. Mas não foi. Tanto que o povo não muda, não, porque não escutou Jeremias, vai para a Babilônia cativo. Jeremias, uma época, vai para lá também e volta com o povo. Sempre pregando a justiça e a verdade. Louvado seja o Senhor. Mas o segredo é esse. Busque ao Senhor em todo tempo. Medita no Senhor. Se aninho nos braços da misericórdia. E espere pela resposta do Senhor. Espere. Esperar, como diz o Ari, é um suplício, é um tormento. Mas quando o Espírito Santo está em nós, Ele nos leva a essa espera de uma maneira que você consegue, pela fé, pensar, vale a pena, vale a pena esperar no Senhor. E que Deus nos ajude. Senhor Jesus, esse é o segredo. Esse é o segredo, esperar na Tua graça e nos aninhar no braço da Tua misericórdia. Espírito Santo, nos ajuda a estar sempre... Nessa posição, no dia mal quando vier o temor, vier a insegurança, vier o cansaço, o medo, a gente possa estar meditando, Senhor, e meditando, sair dessa prostração e pensar que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou e o Senhor está junto de nós. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Senhor, que a gente seja profeta. Profeta nessa época em que estamos vivendo. Para podermos dizer a verdade, e a verdade é: busca ao Senhor, busca ao Senhor, que ele mudará a tua sorte. Busca ao Senhor, que ele mudará a tua história. Busca ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o seu nome. Com o Senhor foi possível. Com o Senhor foi possível. Com o Senhor foi possível. Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou, mas o Senhor nos garante. O Senhor não nos deixa sozinhos nessa, nessa corrida. O Senhor nos coloca para correr com os cavalos e nos ajuda. Bendito é. O teu santo nome é o Senhor que garante o fim de todas as coisas. E, portanto, a vitória nesse nosso ministério, nesse nosso propósito de vida. Viver a verdade no mundo mentiroso. Viver a justiça no mundo injusto. Bendito seja o teu santo nome. Amém, Jesus. Que você medite nisso que eu te disse hoje. Eu estava terminando de orar e eu lembrei que hoje, 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 hoje eu fui fazer uma compra e o um menino que me atendeu errou o preço. Ele errou o preço, ele me cobrou menos do que era. Era pouca coisa, mas cobrou menos. E eu voltei. Eu voltei e falei, daí a dona do, do, do estabelecimento já estava ali. Eu falei, olha bem, eu acho que você errou o preço eu estou te devendo. Gente, essa mulher quase matou o funcionário. Eu me arrependi de querer fazer o certo, porque a mulher quase matou esse funcionário. Ela dizia, você não pode errar. E Eu dizia, mas minha senhora não chama a atenção dele, todo mundo erra. Todo mundo erra, mas ela não aceitava isso. É de essas coisas que eu estou falando, sabe? Você querer viver a verdade no mundo onde não há verdade, um mundo onde não há injustiça, você paga o preço. Eu fico sair de lá arrependida de ter voltado para dar para a mulher o dinheiro que era dela e não meu, mas de que a gente continue fazendo aquilo que temos que fazer, como Deus nos chamou para ser. E para isso eu tenho que todo dia estar diante do Senhor e meditar naquilo que Deus está falando. Ouça o que Deus tem para você. Men, que Deus te abençoe e que você viva nisso. Não só essa semana, mas para sempre. Não saia, não acorde, não, 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 não haja antes de perguntar ao Senhor como será e como deve ser. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.